0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hoy te quiero compartir un poco de mi conocimiento en lo que a nosotras las mujeres también nos gusta, la moda. Pero hoy veremos qué nos dice la Biblia al respecto. Trataré tres puntos que son moda, estilo y vida cristiana. La apariencia es la primera cosa en la que la mirada de los demás están focalizados. Es por eso que todos en un momento dado buscamos cómo valorizar nuestro cuerpo a través de un estilo propio o inspirado de otros. Hasta ahí no hay nada de anormal. El querer valorizarnos no tiene nada de malo. Tal como se sienta una persona en lo emocional en su interior, eso lo exteriorizará a través de su apariencia, el tipo de vestimenta que usa, los accesorios que lleva puesto, su forma de hablar y el trato que dé a los demás. Concretamente, la apariencia es un reflejo de la identidad de una persona. Que sea cristiana o no, va a proyectar hacia los demás. La Biblia nos enseña constantemente a que debemos llevar una vida espiritual piadosa, pura, digna de alabanza delante de Dios. Para eso encontramos algunos versículos que nos exhortan sobre la apariencia, sin duda porque esto debe ser el reflejo de lo que debe ser al interior de nosotras. Nuestra fe, nuestro amor, nuestro respeto, santidad y honor a Dios debe traducirse a través de nuestro físico. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, la Biblia nos dice, nuestro cuerpo es el testimonio vivo y templo del Espíritu Santo. Como cristianos es importante que reflejemos Cristo en nuestra actitud. La Biblia habla de la apariencia física como un testimonio visible y silencioso de nuestros valores morales. El mundo puede proponernos todo lo que quiere, pero es a nosotras de elegir bien, cuidadosamente, qué tipo de estilo de vestir debemos adoptar al vestirnos usando prendas con lo que va más, con mis valores espirituales y que glorifiquen a Dios en cada momento. Cuando escuchamos la palabra estilo, automáticamente pensamos en ropa, pensamos en combinaciones y en colores. O como también hay personas que dicen, yo no tengo estilo. Es probable que no lo tengas bien definido, pero estilo sí todos los tenemos. Pero en sí, ¿qué es estilo? Es nuestra personalidad y que lo reflejamos a la hora de vestir. Con seguridad les diré que todos tenemos una personalidad única a nosotras y que cada una de nosotras tenemos un estilo propio de personalidad. A lo largo de nuestra vida, esta personalidad se irá moldeando aún más y lo exteriorizaremos a la hora de vestirnos. Por ejemplo, puede que a ti te guste ciertos colores, ciertos estampados, un modelo de ropa precisa y a tu amiga que está contigo, tal vez no. Esto es porque cada una tiene una personalidad distinta y los gustos van directamente relacionados con nuestra personalidad. Ahora te estarás preguntando, ¿pero en qué me ayudará al conocer mi estilo? Primero que te sentirás en confianza porque te pondrá cómoda con la vestimenta que elijas según tu personalidad. Segundo, al conocer tu estilo te ayudará mucho en el área de trabajo, ya sea que estés buscando un nuevo empleo o estés ejerciendo uno actualmente. Es muy interesante conocer su propio estilo. Para evitar también tener frustraciones de elegir en qué trabajo se siente uno más identificado. Por ejemplo, tenemos a personas con un estilo más deportivo, otros tendrán un estilo ejecutivo, otros más casuales como para trabajo en agencias de viajes, en agencias de turismo, etc. Así que cada uno tenemos un estilo personal. Claro que con el avanzar del tiempo lo iremos mejorando, le he dicho anteriormente variando según la edad que tengamos también, ya sea que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 o más, pero que estés casada o no, tu estilo va a seguir modificándose. Ahora, existen 7 estilos universales y cada una de las personas puede tener entre 2 a 3 de estos estilos, con cual puede identificarse y estar más a gusto en su día a día. De estos siete estilos, existen tres básicos, que difícilmente cambian a lo largo de nuestra vida. Digamos que esto permanece. Los cuatro estilos que restan son más específicos. Comencemos por el estilo natural. La mujer natural más se identifica con colores neutros, es decir, sin estampados, prendas cómodas de algodón, usa ropa holgada, puede usar también blusas, y sus calzados serán el tenis o zapatillas como lo llames, su maquillaje y sus accesorios serán también a lo natural, el cabello igual de natural sin necesidad de pasar el planchado o el rizador. Este estilo no exige mucho tiempo para prepararse. El estilo natural tiene sus ventajas y también sus desventajas para la que no sabe usarlo correctamente. Recuerda que el estilo se pule y no se cambia. Luego está el estilo conservador, más conocido como estilo tradicional. Es un estilo del cual no le gusta mostrar muchos cortes que expongan demasiado su cuerpo. Se dice que es tradicional porque hay mujeres que se visten igual que hace 10 años, 20 años atrás. Es como si el mundo para ellas se quedó atrás. Usan los mismos cortes de pantalones, las mismas blusas, los mismos vestidos de siempre. El corte de cabello aún sigue igual, los accesorios siguen siendo los mismos y combinan sus prendas casi lo mismo, pantalones y collar van de igual. Su error de este estilo es que puede llegar a caer en el aburrimiento al ser igual de siempre. Tanto es así que cuando la persona va de compras va a comprar siempre lo mismo en colores, cortes y acabados. Ahora está el estilo elegante. Es la mujer que anda elegante todo el tiempo. Usa zapatos altos, se les llama a las mujeres entaconadas. Están súper maquilladas todo el tiempo. Ella no puede estar con unos tenis o unos jeans rotos, que es la tendencia. Le gustan mucho las prendas de calidad. Siempre se fija que sean prendas vistas en un desfile de moda de última tendencia. Su riesgo de este estilo es caer en lo inalcanzable es decir, estar demasiado lejos de los demás. Si hablamos de relaciones humanas, como que hace alejar de ellas a las demás personas, porque los demás se verán inferiores a ella. En cambio, la persona natural, ella se verá más accesible, más amigable, más próxima a los demás, a la diferencia de la mujer elegante. Si la mujer elegante opta por este estilo siempre, hay que modificarlo un poquito cuando se trata a la hora de ir al trabajo para poder tener una buena comunicación en su entorno laboral si se quiere guardar buen contacto con los demás. Luego hay el estilo romántico. A la mujer romántica le gusta utilizar mucho las faldas, le gustan los vestidos con flores, utiliza encajados, utiliza perlas, sus peinados serán moños o de ese estilo todo lo que cuanto más femenino sea, mejor se verá ella. Este estilo, si no tiene su buen cuidado, puede llegarse a ver muy empalagosa. Seguimos con el estilo seductor. Es la mujer que le gusta usar la ropa ajustada, mostrar las partes visibles de su cuerpo, usa colores oscuros, ropas transparentes, usa los labios rojos, utiliza estampados como el leopardo o el tigre, Nunca se siente bien si no está con ropa ajustada. Si no tienen cuidado con este estilo, puede verse como provocativas, llamando la atención hacia ellas constantemente. Con esto hay que tener también un poquito de cuidado en darle un buen balance a la prenda principal para coincidir con lo demás. Seguimos con el estilo creativo. Este estilo te permite combinar la ropa de diferentes maneras, como su nombre mismo lo dice creativo. Tener un poco de creatividad para combinar cada prenda. Puede ser divertido, pero a la vez no. También hay que tener un poco de cuidado con este estilo y ya que las combinaciones no tienen que verse como un personaje de un circo, por ejemplo. Y por último tenemos el estilo dramático. El estilo dramático es un poco similar al creativo, pero más llamativo. Por ejemplo, son las personas que quieren tener el cabello rojo otros quieren tener el cabello azul, usan zapatos exóticos super altos, puede verse bien pero hay que saber cuándo usarlo. Por ejemplo, yo consideraría que esto se usaría mayormente en la vida privada, evitar de usar este estilo cuando se trata de estar en un trabajo y que estés en contacto con los clientes. Como les dije al inicio, una persona puede guardar entre dos a tres estilos y en mi caso mi estilo yo considero que es romántico, natural y elegante. En mi vestir siempre uso estos tres estilos. ¿Y tú, ¿Y encontraste ahora tu estilo? Ahora que ya hemos visto y que sabes un poco más sobre los estilos, veamos enseguida cómo adecuarlos a tu personalidad para reflejar tu identidad a tus valores. Más aún si somos cristianas, debemos darle más cuidado y evitar errores. Si te parece difícil elegir tu estilo una buena idea sería consultar a dos personas de tu entorno de confianza. Puede ser una amiga o bien puede ser tu hermana. Pero que sus opiniones tampoco influyan mucho en tu propia personalidad. Pero sus opiniones pueden ayudarte a validar lo que tenías en dudas. Otra forma también de conocer tu estilo es el de organizar tu closet. Fíjate qué es lo que predomina en tu closet. Si son jeans, si son pantalones de colores... O si son vestidos con flores, o si son faldas, o si son prendas actuales o no. Al analizar tu closet, tienes que guardar solo las prendas con las que te identifiques más. ¿Con cuál te sientes más tú misma? Pues si hay prendas que crees que no van contigo, es mejor dárselo a alguien quien crees que le pueda ir mejor. Este modo de búsqueda de tu estilo te ayudará muchísimo también a economizar en tus futuras compras de ropa. Así también evitarás comprar ropa que no usarás nunca, simplemente por lo que lo has visto que es bonito y que en realidad no va contigo. Muy bien, hemos visto ahora los diferentes estilos según la personalidad de cada uno. Yo estoy segura que tu estilo se está confirmando aún más. Y ahora, ¿cómo podemos adaptarlos a nuestra vida concretamente sin salirnos de lo que nos corresponde a nuestros valores cristianos? La santificación es un modo de vivir, y cuando hablamos de modo de vivir, sistemáticamente estamos hablando de apariencia. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no conformarnos a este siglo presente. Eso quiere decir que hay vestimentas que no debemos usar y modos de vivir al cual no debemos seguir. La apariencia física es importante por el cristiano en lo que refleja de su interior. Es por eso que la Biblia insiste en que debemos embellecer el alma y no concentrarnos mucho en el cuerpo. El alma es eterno, más la apariencia es efemera. Eso quiere decir que no dura. Pero eso no quiere decir tampoco que debamos todo rechazar de un bloque. No, no, no. Ahora ya sabes cómo debes ponerlo en práctica. Algo muy importante es saber que Dios mira primeramente el corazón a la diferencia del ser humano que solo se fija en la apariencia del cuerpo, como lo dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. Cual sea la elección de estilo de vestimenta que quieras usar, al que te identifiques más, seremos juzgados por los ojos de los demás. Y quizás nosotras mismas juzgaremos consciente o inconscientemente. Es por eso que el cristiano tiene que tener cuidado de su apariencia. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a través de tu apariencia exterior? Ahora, ¿cuál es la medida que se debe dar a nuestra apariencia? En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 nos exhorta a todas las mujeres. ¿Qué dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decentemente, con modestía y recato, sin peinados ostentuosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. ¡Wow! En el diccionario encontré otros sinónimos de la palabra decencia. Por ejemplo, encontré aceptable, apropiado, convenible correcto, digno, discreto y reservado. Ahora, la decencia agrupa aquí también muchos valores morales propios a nuestra fe. Es por eso que la Biblia nos anima a vestirnos de una manera decente, como lo hemos visto en el versículo de 1 Timoteo. Decente no quiere decir negligente. Mucho cuidado también con eso. La decencia va con la pudor, que se define como una forma de ser reservada. Elegante, pero discreta a la vez. No con prendas ostentuosas como acabamos de leer en el versículo. Entonces, ¿hay un código de vestir para la mujer cristiana? En este mundo materialista en el que vivimos, en donde el cuerpo vino a ser un objeto comercial, lastimosamente lo debemos afirmar, es verdad que como mujeres a veces podemos estar un poco perdidas. Pero ya hemos visto los consejos bíblicos si lo quieres volver a leer en 1 Timoteo, tengamos bien en claro que la vestimenta no hace al cristiano, pero el cristiano puede resaltar su identidad a través de su modo de vestir. La Biblia no nos obliga a que usemos vestimentas estándares donde se pueda leer Yo soy cristiana, pero este modo nos llama a seguir el modo de vida simple que tuvo Jesús. Es bueno tener cuidado de uno mismo, pero hagamos prueba de sabiduría en todo. Cuidado no quiere decir al extremo tampoco. Nuestra apariencia debe ser conforme a la palabra de Dios y no llegar a ser el objeto de culto en nuestro cuerpo. Si consideras tener el estilo natural, el estilo elegante o romántico, que todo refleje a tu identidad de mujer cristiana. En Juan capítulo 15, versículo 14, quiero terminar con esto diciéndote que Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Ahora ya lo tienes todo en claro sobre tu estilo? ¿Y qué piensas de la moda? ¿Es algo que no podías controlar? Me gustaría que me escribas enviándome un mensaje por cualquier plataforma que estés escuchando y me daré el tiempo de responderte concerniente a este episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos. Puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web preguntasdemujer.com También nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer.